0: 其三，三内外矛盾与其他北洋军系相比较，直系的内部关系有其自身特色。在北洋三大军系中，奉系以张作霖为绝对领袖，说一不二；段祺瑞在皖系亦比较强势，基本可以控制下属。而直系在其形成期的领袖冯国璋既比较弱势又早逝，及至曹锟兴起，虽然被奉为直系领袖，但其能力和控制力又有限。在相当程度上依靠吴佩孚为其打天下，因此直系的内部关系相对比较松散，形成了曹锟、吴佩孚的双核中心体系。曹锟有名义，吴佩孚有实权，又各有拥戴者，形成所谓宝派，包括金派和洛派之别。随着南方其系元力量的不断做大，在直系中又引燃有新中心形成的趋势，因此。在曹锟出任总统之后，围绕各种权力与利益之争，直系不仅与外部，同时也在内部形成复杂的矛盾关系。曹锟面对的困窘之局，很大程度上寄出于此，并较起晚奉对手更复杂难解。曹锟到北京就任总统之职，吴佩孚则以直鲁豫巡阅使的头衔驻节洛阳。吴佩孚对于曹锟始终保持着下对上之礼。有相当之尊敬，并无取而代之的想法和行动，这也是曹锟对吴佩孚比较放心，和吴佩孚之间维持着大体说得过去的关系的主要原因之一。何况吴佩孚也确实对于维持直系地位和实力有举足轻重的作用，但这并不说明吴佩孚对曹锟完全毕恭毕敬。相反，他倒是常常对曹锟的决策表示不同的意见，尤其是在政治决策方面。曹坤曾经在和冯玉祥谈话时发牢骚说：“入京以来一时办不动，若无事事干涉，我派四弟曹军复洛，告诫子玉四弟回京。为子玉说，生平对总统唯一忠诚，苟有限替，动观大局与元首人格，始终处于长子的地位，不认干政为错。”曹坤此语倒是反映出吴佩孚的某种真实心态和做派，即他自认对曹无二心。所以自居长子，不认干政为错。但是对曹坤而言，吴佩孚的做派毕竟使他不能自如地行使权力，感觉不舒服，甚而觉得自己处在有职无权的尴尬地位。再加上其左右时时拨弄是非、世交争宠，曹坤不胜其烦。吴吕为曹氏立大功，羽翼丰满，功名已嫁曹之上，历来不世之功，镇主之威，为一姓之主人所大忌。匡父教慢士大夫，秉爵政客，于是奔进左右及失意不成之徒，不得不另谋结合。文有人献策，直派组织新联合，虽未及名言防止落伍，而此种新联合成功之日，则就有之直派势力自必受一种甚大之打击，是则自然势理之事不能幸免。因此，对于这个好不容易靠贿选得来的总统职位，曹坤其实当的并不十分愉快。据外人观察，当北京革潮频发，内阁窑洞，曹坤忧闷，患治时症。曹坤与吴培福为直鲁豫巡阅使署的经费问题发生意见。曹派李彦清腹洛疏通，闻不得要领。又陆秀山、陆锦与王兰亭、王玉芝互相倾轧，不易疏解。曹忧闷不乐。既然吴培福自居长子。不认干政为错，对北京政府和各地长官动辄以指气使，发号施令，干预他们的事务，从而常常引发与他们的矛盾。北京革朝的剧烈与吴佩孚的干政也不无关系。何况作为在现实政治中活动的人物，吴佩孚对自身的地位也很敏感，对于他人的上升，内心深处也不无嫉视。吴派一言，吴常发牢骚；部下一当都理省长。既要胡为奈何？为了统一军权，更便于控制部队，吴佩孚曾经提议将直军各师改由陆军部直接统辖，葛巡阅使、各省都里等一律不兼任师长。曹锟出任总统后，北京政府先后下令免去两湖巡阅使萧耀南兼任的第二十五师师长，以陈家谟继任；免去直鲁豫巡阅副使。直隶军务都理王承斌兼任的第二十三师师长，以王维诚继任；免去陆军总长陆锦兼任的第九师师长，以董正国继任；免去河南军务都理张福来兼任的第二十四师师长，以杨清晨继任；免去安徽军务都理马连甲兼任的安徽第一混成旅旅长，以张克瑶继任；免去山东军务都理郑世奇兼任的第五师师长，以孙宗先继任。上述接任的师旅长多由本部下级长官升任，以防被接任者抗拒不交，乘机山货闹事。然而，军队和地盘是那个年代维持权力最重要的基础，自然也就是大多数掌权者都不愿意交出的。上述不再兼任师长者，多为吴培孚可以直接控制的人。当苏皖赣巡阅使齐燮元和陆军检阅使冯玉祥被要求辞去兼任师长时，都遭到他们的坚决拒绝，北京政府自然也没有实力强迫他们辞职。即便是吴佩孚自己，也没有辞去兼任的第三师师长职。吴佩孚的骄横作派，在执行内部引起很大的反弹，尤其是那些与吴佩孚本就在资历和地位方面不相上下之人，更是对吴佩孚打击别人而扩张自身势力的做法心怀怨恨，并保持警惕。齐燮元和冯玉祥曾经联络发起江里会议，意在促成各派联合打击吴佩孚的独断专行，结果因吴的坚决反对而作罢。接着，齐燮元与吴佩孚因海军风潮而矛盾再起，一度更发展为激烈的冲突。海军因为其技术方面的特殊性，向为敏、粤、鲁等省级人所把持，由于闽系势力最大，而各派系间的矛盾甚深。海军总司令杜锡圭为闽系，因其时驻留南京，又与苏都祁锡员关系不错。原广东政府海军司令温树德在广东孙中山与陈炯明的矛盾中不安于位，经吴佩孚派人运动，率舰六艘北归复职。1924年1月到达青岛驻留，因温树德与吴佩孚是山东同乡，吴佩孚对其多方拉拢，提供经费，密取驻地。并允诺将其部编为渤海舰队，独立于海军部而直属北京政府，实则企图建立自己在海军的势力范围，以打破闽人独占海军之局面。温树德及其部署多为鲁籍，在海军内部的派系之争中比较受强势的闽粤籍人士排挤。如今虽然加盟北洋阵营，但也不愿受闽籍的海军总司令杜锡圭统辖，而且有吴佩孚的支持。自然也没有将杜锡圭太当回事。2月13日，温部海军陆战队200余人血血强占烟台海军基地。杜锡圭闻讯极为恼怒，致电北京政府称：“查温树德此次率舰北归，是否自成归顺？此次行动目无法纪，其归顺者所应为？”要求政府整饬纪纲，申斥制止，并坚决反对任命温树德为渤海舰队司令。杜锡圭的背后有齐锡元的支持，温树德又自是有吴培福撑腰，事情便由海军内部之争演化为直系内部两大实力派吴培福与齐锡元的矛盾。温树德与杜锡圭的矛盾初期，海军部为息事宁人，拟改任温树德为渤海防御使，既敷衍了杜锡圭的要求，又使温树德实际上仍可自主，管制上仍受总司令节制。而事实上，则归落无支配，使双方面子上皆可以过得去。但是，杜锡珪不愿就此收手，又致电国务院称：该舰队越居多年，毫无法纪，背叛是其习惯，野心难驯，罪无可逭，请严惩以恶乱盟。海军部不敢得罪双方背后各自的后台老板，对此也敢棘手，不能轻易决断。曹锟对海军内部原先的派系矛盾心知肚明，虽然他对吴佩孚运动温淑德率舰北归表示满意，但也提醒吴需先与海军各方面接洽妥协，方可进行无阻，否则越见北来，北见又生之节，反多不便。果如曹所担心，温淑德率舰北归后，不仅横生之节，而且激化了直系内部的矛盾。曹坤深知温树德与杜锡圭之争的背后是为吴佩孚与其谢元之争，五其都是他手下的大将，轻易也不能为左右谈，遂派交通总长吴玉林南下，前往吴佩孚所在的洛阳和其谢元所在的南京调解。吴佩孚极力袒护温树德，主张杜访东南，温守北洋，化明界限，不相侵略。特为顾全杜之名义起见，与舰队调动。可呈报总司令处备案，或与重大战事允听杜之调遣。他还保荐亲信高安洪为骄傲督办，以为温恕得不筹谋想虚，并强硬表示政府绝不可心存沾徇，必须照此办理。齐燮元明面上表示他本人对此并无成见，却有知持杜锡圭提出海军系统编制不可破坏，使温自为同属。将来必影响海军军事前途，故温必须归本人节制。同时提出军饷分配亦贵得平，如温数得不得交集路收入接迹象员。北京政府援允从严鱼项下每月拨给杜部的四十万元，亦须按月付清，不得时有间断，否则本人不负维持之责。其后，杜锡圭又两次致电北京政府，声称如彼方不顾大局。西圭对于所属舰队之行动实不能负责，杜西圭之举得到其谢元和闽系海军人士的支持，其谢元强提两淮盐鱼为度部经费，海军练习舰队司令杨树庄推出代表到北京请愿，向政府施加压力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。